0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לילה אחד ב-1972 צלצל הטלפון בדירה של יאיר רוזנבלום. בצד השני של הקו היה יורם גאון.
1: ויורם שאל אותו אם יש
0: לו שיר בשבילו לפסטיבל. זה העיתונאי יובל ניב, שעשה עבודת מאסטר על פסטיבלי הזמר והפזמון. כשיורם גאון שאל את רוזנבלום אם יש לו שיר לתת לו לפסטיבל, לא היה לו משהו בשלוף.
1: אבל אם כוכב כמו יורם גאון מתקשר, אז איך אפשר להגיד לו לא? יורם גאון כבר אז היה אחד הזמרים הכי בולטים בארץ, ולא כדאי לפספס הזדמנות שהוא ישיר שיר שלך.
0: ליד הטלפון עמד <אז> הפסנתר, וממש לידו, ספר שירה של נתן אלתרמן. יאיר הושיט את היד אל הספר, פתח אותו באקראיות ו...
1: ‫הוא אמר, כן, דווקא יש לי שיר בשבילך, ‫אז יורם שואל, איזה שיר? ‫אז הוא אמר לו, יש לי שיר של אלתרמן ‫מהספר אה, עיר היונה, ‫ויורם שואל, איזה שיר? ‫הוא ככה רוצה לדעת. ‫יאיר אומר ליאורם, ליל חניה. ‫יורם אומר, מצוין, מחר בבוקר אני בא לשמוע.
0: ‫ליאיר ממש לא היה שיר מוכן, ‫ויאורם גאון צריך להגיע בבוקר, ‫אז הלילה קיבל תפנית. ‫הוא התיישב ליד הפסנתר והתחיל לעבוד.
1: ואני חושב שככל שהתקדמה העבודה, הוא הבין לאז הוא נפל, כי זה באמת שיר קשה. זה שיר ארוך מאוד. זה שיר עם מילים שצריך לשבת עם מילון כדי להבין את רובן. זה באמת שיר שלא מיועד לאלחנה. לא מאמין שאלתרמן העלה על דעתו שהשיר הזה יולחן פעם.
0: בסוף הלילה הלבן, רוזנדום הצליח להלחין את השיר.
1: הבעיה היא שיורם גאון לא בא, הוא לא, הוא, הוא לא עמד במילה שלו, הוא, הוא לא הגיע לפגישה, לא למחרת, ולא כעבור יום, ולא כעבור יומיים, ולא כעבור שבוע.
0: אז יאיר רוזמלום נשאר עם לחן ביד. ולא סתם לחן, אחד הלחנים הכי מורכבים שכתב. הוא לקח את התווים, הכניס למעטפה, ושלח אותה, בעילום שם, לפסטיבל הזמר והפזמון של 1973. אני ניר והיום בשיר אחד, גלגוליו של השיר ליל חניה. מפואם הכתובה של נתן אלתרמן על מלחמת השחרור, דרך הלחן והחיים החדשים שהפיח פה יאיר רוזנבלום, ועד לביצוע הבלתי נשכח של חנן יובל, ירדנה ארזי ואפרים שמיר. סיפור הטלפון שיאיר רוזנבלום קיבל מיהורם גאון הוא סיפור מפורסם שרוזנבלום סיפר בעצמו בהופעות. הוא אפילו תועד בספר שלו, עוד עולה המנגינה. הבעיה היא שלא בטוח שהוא נכון.
2: הוא פנה אליי ואמר שהוא כתב שיר ליל של אלתרמן.
0: זה יהורם גאון, ולפי גרסה שלו, זה בכלל היה יאיר רוזנבלום שפנה אליו. אני
2: התאהבתי מאוד מהסיפור, וקבענו שניפגש. ו... או שהייתי עסוק, או בהופעות, או שלא ייחסתי לזה חשיבות יתרה, למבוכתי הגדולה. לא באתי לפגישה, ואז הוא צלצל שוב פעם, ואני שוב פעם לא הגעתי לפגישה איתו.
0: אז רגע, אתה בעצם אומר שהוא פנה אליך? כי מה שרוזנלום כן. לא סיפר זה שאתה התקשרת אליו.
2: לא. <laughs> תשמע, בוא לא ניכנס לדקויות, כי אם הוא יכול היה לענות לי, אז היה... מאשר או מכחיש, אבל uh, אני זוכר שהוא פנה אליי עם שיר חדש שהוא כתב וביקש ממני לבוא אליו לשמוע אותו כדי שאבצע אותו. זה הסיפור,
0: אין סיפור אחר. יאיר רוזנבלום נפטר בשנת 1996, והוא כמובן לא יכול לאשר או להכחיש את הסיפור. אבל על עניין אחד חשוב, אין מחלוקת. השיר הולחן עבור יורם גאון, והוא אף פעם לא בא לקחת אותו.
2: זה אחת ההחמצות הגדולות שלי. כי אם זה היה ברפרטואר שלי, אני חושב שהייתי
0: מתברך בכזה שיר. פספסתי אותו. וכך הסתיים בטרם עת תפקידו של יהורם גאון בסיפור. אבל המסע של השיר רק התחיל. אחרי שיאיר שלח את השיר לפסטיבל, הוא חזר לעבוד. באותם ימים רוזנבלום היה בן 28 וכבר נחשב למלחין ומעבד מבוקש, במיוחד בקרב הלהקות הצבאיות. ‫הוא חתום על היטים כמו "הייתי נער" ‫ושיר לשלום שכתב ללהקת הנחל, ‫ועל כפיו יביא, שביצעה רבקה זוהר ‫בפסטיבל הזמר של 1969. ‫ב-1972, במקביל לסיפור ‫כתיבת השיר ליורם גאון, ‫יאיר עבד עם להקת פיקוד מרכז ‫על תוכנית חדשה.
3: עבדנו המון זמן על התוכנית של הלהקה.
0: זו הזמרת רונית אופיר, שהייתה חברה בלהקה.
3: ומתישהו הוא פתאום הביא שיר וביקש מכולנו ללמוד אותו. הושיב אותנו במעגל, אמר עכשיו אני פותח את זה, אני עוד לא יודע מי השיר, אני רוצה לשמוע את כולכם, כל אחד מבצע את השיר, אז עכשיו תשבו כמה, לא יודעת, שעה, שעתיים עם עצמכם ותלמדו את השיר.
0: השיר הזה היה ליל חניה.
1: דיברתי עם uh, עוד uh, בוגרת לשעבר של הלהקה. זה שוב יובל ניב. והיא גם כן סיפרה לי על התהליך הלא נעים הזה של אודישנים שאחד אחרי השני צריך לשיר בפני יאיר רוזנבלום את ליל חנייה, והיא סיפרה לי גם שיאיר הכריח אותם ללמוד את הטקסט הזה בעל פה.
0: מספרים על רוזנבלום שהיה אדם לא קל. השמועה אומרת שהדמות של המנהל האומנותי הקשוח בסרט הלהקה מבוססת עליו.
4: רבותיי, אתם זזים כמו צוות הוואי הגה. ‫אז תתחילו לזוז
5: כמו שצריך, ‫או שאנחנו נסגור את החנות,
0: אה? ‫זה טוביה צפיר שם. גם המרד המפורסם מאותו הסרט ‫מבוסס על סיפור שקרה באמת.
5: ‫תראה, יאיר רוזנבלום, ‫כמדריך בהלקות הצבאיות, ‫היה מאוד קשוח.
0: ‫זה דוקטור שמוליק טסלר, ‫שכתב עבודת דוקטורט ‫על המוזיקה של יאיר רוזנבלום.
5: ‫תהיה לו גישה טוטאלית. ‫הגיעו אליו חבר'ה צעירים, ‫בני 18, 19, 20 מהלקות הצבאיות, ‫בלי ניסיון מוזיקלי. ‫רוצים מהם תמיד, דרש מהם באמת חזרות ללא סוף, והרבה פעמים גם שלא לצורך, הגזים את זה, לפעמים היה קורא להם באמצע הלילה, מטרטר אותם, הוא בעצם היה כבר אזרח, אבל הוא היה כאילו החצי אלוהים בשבילם.
3: היינו עם עיגול כזה, ואחד, אחד, אחד הוא שמע שריב, והוא אמר, הפעם רונית תשיר את השיר, את הסולו, עם הלאקה. אני מאוד התרגשתי, זה כאילו ברור שיש... להקת פיקוד המרכז עם הסולנית דורית ראובן. ופתאום אני זכיתי. אז עד היום, בתוך ליבי, אני מאושרת מזה שזכיתי, בגלל שהוא חשב שאני שרה את זה טוב.
0: רונית הרגישה שהיא באמת נגעה בזהב, אבל רק כמעט. היא זוכרת את הערב שבו הם נכנסו להקליט את השיר.
3: זה הייתה שעת ערב או אפילו לילה, ואולפני קולינור, קצין החינוך שלנו, איצ'ה. גולן נכנס לאולפן ואומר, חברים, לעצור את הכול, לא ממשיכים להקליט, יאיר רב עם הפיקוד ולקח את השירים.
0: על מה היה הריב ולמה השירים נלקחו מהלהקה? כנראה שלא נוכל לדעת בוודאות, אבל יש השערה. רוזנבלום ניסה להתקבל לפסטיבל הזמר והפזמון עם שני שירים ששלח. אחד זה ליל חניה שאנחנו מכירים, והשני נקרא נצח ישראל לא ישקר.
1: הוא כמובן לא יכול היה לדעת אם השירים התקבלו או לא התקבלו. יכול להיות שהוא אמר, בינתיים נביא את זה לפיקוד מרכז, אם השירים יתקבלו, ניקח אותם מפיקוד מרכז ושהם יישארו בפסטיבל, כמובן שלפסטיבל הייתה עדיפות.
5: פסטיבל הזמר בשנים אלו, אי אפשר היה להשמיע שירים שכבר הושמעו קודם או שבוצעו קודם. והיו צריכים להיות שירים חדשים שהקהל לא מכיר אותם בכלל.
0: זה שוב שמוליק טסלר.
5: וככה בעצם השיר הזה עבר מרונית דופיה ‫ביצוע
0: של פסטיבל הזמר. ‫יאיר רוזנבלום בעצם שיחק משחק כפול. ‫אם השיר יתקבל לפסטיבל, מצוין. ‫אם לא, הוא סגר לו פינה ‫בלהקת פיקוד מרכז. ‫ואז, כשהשיר באמת יתקבל לפסטיבל, ‫הוא נלקח מידיה של החיילת רונית אופיר. ‫איך הרגשת?
3: ‫וואו, תשמע, זה 50 שנה עוד מעט. ‫אבל אה, הרגשתי החמצה עצומה ‫כשהיה לי ביד אוצר. ושזה כבר לא שלי.
0: אין הקלטה של הביצוע של רונית, אבל עד היום היא זוכרת איך היא אותו.
3: זה היה יותר שיר סיפור. כמו פני עיר נבנית, בנף של שדה הקטל, והתפרס המחנה אשר דינו, להיות שופך דם אדם ומגינו.
0: ואת הסיפור הזה... ‫היא שמרה לעצמה במשך כמעט 50 שנה. ‫אי
3: אפשר לקלקל את הסיפורים עם העובדות.
0: <laughs> ‫אז בואו נעשה סיבוב קצר ‫במסלול של ליל חניה עבר, ‫כשהוא היה עדיין רק מעטפיים קלטת ותווים, ‫בדרך לוועדת השיפוט ‫של פסטיבל הזמר והפזמון. <laughs> ‫היו שנים שבהן הפקת הפסטיבל ‫הזמינה שירים מיוצרים נבחרים. ‫בפסטיבל 1973 הוחלט לפתוח ‫את התחרות לקהל הרחב.
2: ‫שער החידוך היה... יצחק נבון, והוא אישית אמר לי, אני מאוד מבקש, אל תתן הרגשה לעמקו שהם לא יוכלו להיכנס לדבר
0: הזה. זה חנוך חסון, איש רשות השידור לשעבר, ממייסדי פסטיבל הזמר והפזמון והמפיק של פסטיבל 73. כדי לפתוח את התחרות, ההפקה פרסמה בעיתונים קול קורא.
2: היה לנו העיקרון של מי שכותב, מי ששולח, מקבלים ושומעים אותו, לא זורקים החוצה.
0: באותה שנה הייתה להם גם אג'נדה. והיא הייתה קצת שונה מהאופי של פסטיבל הזמר והפזמון בשנים הראשונות שלו.
1: הפסטיבל הראשון היה ב-1960, ההשראה הייתה פסטיבל סן רמו. כל העם היה יושב בהתחלה סביב הטרנזיסטור ואחר כך מול הטלוויזיה ומקשיב וצופה באירוע אחד, ולמחרת כולם היו מדברים על זה וכולם היו משמיעים את השירים ובעיקר קוטלים את זה.
0: ב-1967 הפסטיבל הפך מתחרות שירים כלילה לאירוע לאומי. זה קרה בזכות שיר אחד שהקדשנו לו פרק אחר בהסכת.
1: ‫פתאום, בגלל המעמד המיוחד ‫של ירושלים של זהב, ‫זה הפך להיות האירוע שהביא לנו ‫את השיר שנהפך להמנון השני של המדינה. ‫זה פתאום שדרג מאוד ‫את המעמד של הפסטיבל.
0: ‫ב-1973 המטרה הזו הייתה ממש מוצהרת, ‫לחגוג 25 שנה לקום המדינה.
1: ‫ובאמת, כשאתה עובר על רשימת השירים, ‫אז כמעט כולם
2: עוסקים במוטיבים ‫ישראליים, יהודיים, מקומיים. המטרה של הפסטיבל הייתה להביא זמר ישראלי חדש שצומח כאן, ולא חיקויים של רדיו רמאללה.
0: כלומר, לא עוד שירי פופ ורוק מהגלות, אלא שירים ישראלים לאומיים חדשים.
1: והגיעו במקרה הזה 493
2: שירים, שזה הרבה מאוד. עשו מיון ראשוני, שני, שלישי, ובסוף התקבלו ה-12 המאושרים, והם הלכו לביצוע.
0: ‫בין השירים שהתקבלו היו ‫"שיר בבוקר בבוקר" שהלחין וביצע שלמה ארצי, ‫פתאום קם
6: בבוקר ‫הוא מרגיש כי הוא עם.
0: ‫שיר לערב חג בביצועה של מירי אלוני, ‫ולפתע צמרותיה אתה... העמק בביצועה של דורית ראובני. ‫אל הלילה של העם. ‫גם שני השירים שרוזנבלום שלח התקבלו, ‫"נצח ישראל לא ישקר", ‫וליל חניה. ‫השלב הבא היה למצוא ‫מי יבצע את השיר.
4: ‫להציג את עצמי. ‫איך אתה רוצה שאני אציג את עצמי? תגיד אני חנן
0: יובל, ‫איך שאתה רוצה. <תגיד> ‫-כן,
4: כן. ‫שלום, אני חנן יובל. ‫היום יש לי כבר את התואר הרשמי ‫של זמר ושל מלחין, ‫אבל בעצם
0: לא חשבתי ‫שאני אהיה כזה מעולם. ‫באמת? ‫חנן היה ב-1973 כבר בן 27. ‫הוא הגיע רק שנתיים ‫אחרי יאיר רוזנבלום ללהקת הנחל. ‫שם הם גם הכירו.
4: ‫-היה משהו ביאיר שהוא שכח ‫שרק לפי שנתיים הוא היה אחד מאיתנו. ‫הוא היה קשה עם החבר'ה. ‫לא היינו חברים, אבל בהחלט, ‫היו קשרים טובים.
0: ‫לפסטיבל הזמר הגיע חנן ‫עם ותק מסוים באזרחות ‫ועם שאיפה חדשה, להיות סולן.
4: ‫הייתי בשלושה ערים. ‫הייתי בכיף התקווה הטובה. ‫ייסדתי אותה, פירקתי אותה. ‫הייתי בשבי ציון, ‫כי לא ראיתי את עצמי... כל השנים כזמר. ואחרי כל ההרכבים האלה, אמרתי, די, אני כבר לא יכול להתחתן ולהתגרש יותר. ולאט, לאט, לאט, ב-1973, התחלתי לסדר לי הופעה כזאת, הופעה אחרת, והנה, קורא לי יאיר רוזנבלום להופיע בפסטיבל הזמר. וואו, מישהו הכיר בכישרוני כזמר
0: סולן. אבל ליאיר, היו תוכניות אחרות.
4: הזמינו אותי לחדר החזרות של כל ישראל. ונכנסתי, לשם אמרו לי, תכיר, ירדנה ארזית, תכיר אפרים שמיר. ופניתי ללכת, אמרתי, אני לא יכול להיות ערבי מהמרכבים האלה, מספיק לי עם הרכבים, די. ידעתי שיש סמרים מצוינים, אבל מה אני צריך את זה? אני רוצה להיות לבד. אבל במבט לאחור,
0: תודה לאל מי שהשאיר אותי שם. עבור השותפה הראשונה שלו על זו בכלל לא הייתה שאלה אם להישאר או לא.
7: כשבאה ההצעה, או שזה יאיר רוזנבלום, ‫אז כמובן זה נשמע לי ‫באיזשהו מקום כמו פקודה. ‫ממש ככה.
0: ‫ירדנה ארזי הייתה זכלת ‫משוחררת בת 22. ‫את יאיר היא הכירה בלהקת הנחל.
7: ‫לא היה לי אמביציה של סולנית. ‫כשיאיר פנה אליי לשיר ‫עם חנן יובל ועם אפרים שמיר, ‫את ליל חניה, ‫ברור, אני מתייסבת בשלשות, אני באה.
0: ‫באותם ימים היא הייתה חברה ‫בהרכב שוקולד מנטה מסטיק ‫שניהל המפיק אברהם דשא פשנל.
6: <פקה זאת>
7: הוא הבין שההצלחה שלי היא הצלחה שלו, וזה תורם לכל העשייה שלי. אנחנו מדברים על תקופה של ערוץ אחד עם רייטינג של 100%, אז כמובן שהבמה הזו של פסטיבל הזמר היא במה יוקרתית, היא במה חשובה, היא במה מאוד 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 ממלכתית, ואין יותר ממנה.
8: זה משהו שרצית? להשתתף בפסטיבל? <מח> האמת היא שלא. זה אפרים שמיר. הייתי צעיר ויהיר, והיו דברים שבדעתי התאימו לי, והיו דברים שהתכחשתי אליהם כחלק מהממסד, ופסטיבל היה כזה ממסדי מאוד, ומאוד נוגד את הכיוון הכללי
0: שאליו רציתי ללכת מבחינה מוזיקלית. אפרים היה בן 23. את ירדנה הוא הכיר מלהקת הנחל, הם שירתו יחד באותו המחזור. ‫כמוה, גם הוא היה כבר חלק מלהקה, ‫אבל בסגנון קצת אחר.
8: ‫כוורת הייתה קיימת כקבוצה, כחבורה, ‫וזאת אחת הסיבות גם שהחלטתי ‫להשתתף בפסטיבל, ‫כי uh, הציעו השתתפות בפסטיבל גם לגידי וגם לי. ‫ואמרתי לגידי, ‫תשמע, זאת הדרך לקדם את הלהקה,
0: ‫וזה מה שעשינו. ‫ואם שלושה סולנים זה לא מספיק, יאיר הביא עוד שלושה זמרי ליווי מאחור.
1: שלישיית אף אוזן גרון. שמש אחת. עמי מנדלמן, יובל דור וקיקי רוטשטיין. היום אנחנו מכירים אותם בתור הבנים
9: של הקול עבר חביבי. רצו להקש את אלווה, את כל הזמרים. זה קיקי רוטשטיין. אנחנו התלבטנו, כי לא רצינו להיות למעקה מלווה, רצינו להיות בפרונט. אבל שכנעו אותנו שהחשיפה ישימו אותנו בכמה שיותר שירים, ו... ‫תשמעו עליהם, יראו
0: אותנו. ‫ובאמת שיבצו אותם לעשות קולות רקע, ‫גם לגידי גוב, גם לשלומה ארצי, ‫גם לרותי נבון וגם לליל חניה. ‫הפגישה הראשונה של כולם עם יאיר ‫הייתה בחדר חזרות של קול ישראל ‫בקריה בתל אביב.
4: ‫יאיר ישב על הפסנתר וניגן את השיר, ‫שהשיר היה מאוד מורכב, ‫גם בחלקים המוזיקליים שלו וגם במילים שלו.
8: ‫כשקיבלתי את השיר הזה, לא הבנתי בו מילה אחת, חוץ מחניה, פחות או יותר.
7: אפרים היה איזה די עולה חדש. הוא שאל אותי פעם באחת ההפסקות, הוא אמר לי, תגידי, על מה השיר? <laughs> אמרתי לו, רגע, אני לא כל כך יודעת. <laughs> זה באמת עברית מאוד מאוד גבוהה.
5: <laughs> אני תמיד ראיתי בזה אתגר. מבחינה מוזיקלית, להתמודד עם טקסטים לא שגרתיים. זה יאיר רוזנבלום,
0: בריאיון שנתן לאהוד מנור ב-1995.
5: אני לא מסוגל להלחין שיר או טקסט שלא מדבר אליי או שלא עושה לי משהו ברמה הספרותית. ואם אלתרמן זו הייתה חוויה, אני תמיד אומר שאני כל כך מקנא במי שעוד לא קרא אותו.
0: המילים של ליל חניה באמת לא פשוטות. כבר ב-1973 הן נשמעו עתיקות. ‫כדי להבין אותן צריך לחזור אחורה ‫בזמן ל-1948, ‫לרגע שבו פורצת מלחמת השחרור.
10: ‫מיד אחרי 14 במאי, ‫בצבאות ערב פולשים, ‫והצבא המצרי, ‫שהצבא מאוד מאוד חזק, ‫פולש לדרום. ‫זה דוקטור חזי עמיור, ‫מהספרייה הלאומית בירושלים. ‫וצה"ל יוצא בעצם להילחם ‫בצבא המצרי, ‫וכאן נכנס אלתרמן לתמונה.
0: אלתרמן היה אז בן 38 וכבר משורר חשוב שפרסם ספר מופת בשם כוכבים בחוץ.
10: כולם יודעים מי זה אלתרמן, אבל זה לא חיי זוהר. אלתרמן היה איש מאוד עממי, ועם כל זה שהוא היה איש סגור ומופנם וגאון כזה, כל מי שחי בתל אביב ידע שהחבורה הזאת יושבת בקפה הזה, והחבורה הזאת בקפה הזה, והסיפורים על אלתרמן והשתייה ידועים. הוא היה אדם נגיש מאוד באותה מידה גם לראשי המדינה. בן גוריון והוא היו יחסי הערצה הדדיים, אפשר לומר.
0: ‫נתן אלתרמן לא היה לוחם מימיו, ‫אבל משהו ברגע הדרמטי הזה קורה לו.
10: ‫כנראה אלתרמן החליט ‫שהוא לא יכול להרשות לעצמו ‫להישאר מהצד הזה ‫רק של משורר שיושב בתל אביב ‫וכותב בעיתון, ‫והוא החליט שלמרות שהוא היה בן 38, ‫הוא מתגייס, ולא רק מתגייס, ‫כמו שאחרים התגייסו ‫לכל מיני ענייני תרבות. ‫לא, אלתרמן אמר, ‫אני רוצה להיות uh, לוחם.
0: ‫אז הוא פנה לחברו יצחק שדה, ‫ממפקדי ההגנה, ‫ממייסדי
10: הפלמ"ח וצה"ל. ‫יצחק שדה אומר, לא המשורר הגדול הזה ולסכן אותו בקו האש, אבל הוא לחץ עליי והחלטתי שהוא יהיה אצלי בחטיבה ואני אישית אדאג לזה שהוא יהיה במקום בטוח. מה הוא עשה? הוא שיבץ אותו בפלוגת או גדוד המרגמות של החטיבה, שהוא מטבע הדברים אחורי יותר, הוא לא בקו האש. וזה לא קל להיות במרגמות, צריך לסחוב, זה דורש מאמץ פיזי. לא בשביל משורר צנום מתל אביב, אבל אלתרמן עמד בגבורה בכל הקשיים האלה, לפי כל הדיווחים, הוא לא התלונן. ‫ואז הגיע רגע האמת ‫של פרוץ מבצע יואב. ‫מבצע יואב
0: התרחש ‫באזור חבל לכיש בנגב הצפוני, ‫היום באזור קריית גת. ‫באוקטובר 48', ‫אלתרמן חווה על בשרו ‫את אימת המלחמה. ‫באותו יום היה קרב קשה. ‫המטרות לא הושגו, ‫והמצרים החזירו אש ‫שהגיעה גם לגדוד המרגימות, גם
10: לאלתרמן. נגמר היום הזה, מלקקים את הפצעים ויצחק שדה תופס את הראש ואומר, מה עשיתי? איך אני יכולתי לעשות כזה דבר? אני לא מוכן לקחת על אחריותי את הדבר הזה, עם כל הכבוד לרצון של אלתרמן, תופס את אלתרמן, אומר לו, הספיק לך, יום שלם היית בקרב, רצית להיות שותף? הנה, היית שותף, עכשיו אתה חוזר לתל אביב, ואלתרמן קיבל את הדין וחזר לתל אביב.
0: עברו תשע שנים, ונתן אלתרמן מפרסם ספר שירה חדש.
10: הסיפור שלו על סיפור הקמת המדינה, וליצירה הזאת הוא קורא עיר היונה, ושיר אחרי שיר הוא מתאר פרק אחרי פרק בתולדות ההעפלה וקפריסין, ו... והמלחמה, מאבק הבריטים על האוניות, ואז הוא מגיע למלחמה עצמה. וכאן מופיע אותו ליל חניה. כשמו כן הוא, זה שיר שמתאר את הלילה שלפני הקרב. הלילה של המחנה שנערך לקרב, הוא רואה בכל פרט ופרט של ההכנה למלחמה, מרכיבים בסיפור הגדול והענק של מהי מלחמה ומהו עם שיוצא למלחמה על חייו.
4: בשיר הזה ישנה ביקורת על מלחמה, זה שוב חנן יובל. שמצד שני אין ברירה, הוא מראה את כל הצד הרע שבה וגם את הצד הטוב שבה, הקונפליקט הזה של הטוב והרע מתמזגים פה ביחד בשיר. אתה יודע מה? בוא ננסה לחפש מילים, מה ליל חניה, נקודה. זאת אומרת, זה המקום. בכל דברים, בשחוק וגדף, בהמולת מלאכות, הוקם, הנה הינו. הנה כבר במשפט השלישי יש את הניגודים.
10: בשחוק וגדף, הווי של חיילים, כל מי שהיה חייל יודע של ה... ‫הגדף, ושל הצחוקים, ‫ושל השירים ששרים, ‫ושל העבודות שאתה עושה, ‫העבודות השגרתיות.
4: ‫כמו פני עיר נבנית, ‫פניו של שדה הקטל. ‫זאת אומרת, פה בונים ופה מחרבים.
8: ‫בהתפרס המחנה אשר דינו ‫להיות שופך דם אדם ומגינו. ‫כבר מופיע דם בבית
10: הראשון. ‫אבל כדי להגן על בני אדם בעצם. ‫מתוך אשמורת ראשונה
7: בין חוף וגבע, ‫תראו את הטופוגרפיה.
10: ‫זה ממש ציון דרך. ‫בואו תראו איפה הייתי.
7: ‫היה נשקף פתאום מראה המלחמה. ‫כמו הווי צוען, חוו יתד בחבל. ‫מה
4: זה הווי צוען?
10: ‫זה הווי של צוענים. ‫יש ציווי בספר דברים על החייל שיוצא למלחמה, ‫שהוא צריך שתהיה לו יתד ‫כדי שהוא יוכל לכסות אחריו ‫שהוא הולך לשירותים.
7: ‫בוחרותם של מסעות וחירומם, ‫בו הכלים והחוקות בעירומם.
10: ‫אלה כללים אחרים. זה כללים של מסע, כללים של שדה קרב, זה לא כללים של תרבות, של הרגילים.
4: ורק הזמר הנפוץ, שלא דבר ערך ולא זכיית חמדה הוא, אני לא יודע מה זה. יישאן במלוא צבחת צבאיו החריפים החלילו. לא פלא שלא מבינים
10: פה מילה. תיאור כל כך כל כך יפה של מה באמת מעניין חיילים ברגע כזה. חיילים ברגע כזה לא מתעסקים, לא בזכיות חמדה ולא בדברי ערך. הם מתעסקים בזמר נפוץ, אין, לא שירת שרופה, זמר נפוץ. הדיבור החדש הזה בין החיילים הוא חגיגה בעיני אלתרמן. ועכשיו אנחנו מגיעים אל התדריך של המפקד לפני הקרב, המפקד הוא יצחק שדה. אני אומר את מה שאני אומר על יצחק שדה, כי יצחק שדה כתב בדיעבד את חוויותיו מהסיפור הזה עם אלתרמן. אה, זה הבית שלי.
8: על אהבה הוא מדבר, בה הוא פותח, ועל חובה וקרב
10: ועול, הכול בכול. בעצם המפקד הכין את חייליו לקרב על אהבה. הוא מדבר איתם על אהבה. ומה זאת האהבה הזאת שבה הוא פותח? חובה הוא קרב פעול. הוא בעצם אומר לחיילים, יש עליכם עול, עול של העם, עול של החברה, הכל בכל, הכל פה מעורבב. זה בית נפלא בעיניי. ומה שהפך לפזמון בעצם של השיר, למרות שהוא בית לכל דבר...
4: ליל חניה, ליל זמר, ליל שחקים רקוע. ‫ליל רוב מלאכות חופזות, ‫ליל עד מן הדודים. ‫מחנה, מבשלים אוכל.
8: ‫ליל שמוסך את כיסופה ‫של רעות רוח. ‫-רעות רוח זה היה, מהפלמ"ח הגיע. ‫בבניינה של ממלכה, ליל נדודים, ‫ניצב פרוס על היחיד והגדודים.
4: ‫פה בונים מחנה, ‫פה בונים עיר, פה בונים ארץ. ‫עכשיו זה נשמע דווקא במובן
10: והגיוני. ‫אותה רעות רוח של החיילים? ‫היא נמסכת, היא מתערבבת ‫בבניינה של ממלכה. ‫את מלחמה גם צלם הדברים האלה
8: ‫היה צלמה לכל זמרת פזמון תועה. ‫עוד יימשכו המה כמו נימה מחלב.
10: ‫חז"ל אומרים שרגע המוות ‫הוא רגוע ושקט כמו להוציא נימה מחלב. ‫כמו שמוציאים שערה מתוך חלב ‫ולא נשאר, לא טיפות, ‫זה יוצא חלק כזה. אלתרמן לוקח את הביטוי הזה, והוא אומר, אנחנו בנפש הדור, נפש הדור היא כאן, ואנחנו בעצם מושכים את הסערה החוצה. זה מה שהוא אומר.
7: נפשו של דור
10: גם בשדה
4: זרועה, לזכור לא רק לרע ימי רעה. זאת אומרת, הימים הם רעים, אבל נזכור אותם לטובה, כי זה התחומה.
10: והבית האחרון הוא בעצם אה,
4: סיכום. גם זה נשלב במלחמה, כל זה גם יחד. כמו אבחת אביב נמסך בעם מליל ומשחרים. כל זה מתל
10: ומגדות נחל יהיה עולה בי אף, ושב נקטע בליל. ופה אנחנו בנ"צ המדויק, שבו אלתרמן היה זה, התל על הנחל, שם הייתה היציאה לקרב.
4: והשורה האחרונה מסכמת את כל השיר, של איש זונק... ואיש יורה... ואיש נופל.
7: זה מילים מאוד מאוד קשות, מאוד קשות. תמונת מצב, הוא נראה לי, אתה יודע מה, כמו איזה סוג של קליפ. אני רואה את העשן, אם אפשר היה לצלם את זה, זה ממש מתאים לסרט, זה ממש ציורי.
8: זה שיר מאוד עמוק, אני אז ממש לא הבנתי מה מדובר.
0: בחזרה ל-1973. בזמן ההכנות לפסטיבל, לא היה זמן ללמד את הזמרים מה המשמעות של השיר. ‫הם לא הבינו את המילים, ‫ובקושי הצליחו ללמוד אותן בעל פה. ‫ואז, בשלב הזה, ‫החליטה ההפקה ‫להכין תוכנית מגירה. ‫פנה אליי אולי
4: חנוך חסון ‫מכל ישראל או מה, ‫ואמרתי, שמע, הזמרים אומרים ‫שהם לא מבינים את המילים ‫של אלתרמן זה מסובך, ‫אולי אתה יכול לכתוב ‫שיר אחר לא טעם
0: מנגינה. ‫זה דן אלמגור. ‫ואני כתבתי את השיר הזה. ‫את זוכרת שדן אלמגור ‫כתב לשיר מילים אחרות? ‫לא. וואלה ליל חניה?
4: ما, למוזיקה של... למוזיקה של רוזנבלום. לא. מה היה הטקסט? זה כתוב ממש לפי אותו משקל של השיר "לחנייה". זה החלום המטורף והפרוע.
7: זה החלום המצולק והעקשן.
8: שהרחיק לנדות, כי גשם כמו הרוח.
7: מדור לדור, כשיר ניגון ני ישן ישן.
4: <laughs> נדד באש ובדרכים ובעשן. יפה. זה
7: החלום, חלום נואש חסר תוחלת.
4: מתי הוא כתב את זה? כאשליה פראית, כחיזיון של שווא, זה החלום אשר הבהב כמו גחלת, ועם שלם חפן אותו בין כפותיו,
0: והוא אהב אותו מכל חלומותיו. עכשיו אני רואה שהעברית שלי הייתה יותר קשה משל אלתרמן, אני חושב. בסופו של דבר, הזמרים כן הצליחו ללמוד את המילים של אלתרמן, והטקסט שכתב דן אלמגור נגנז ונשכח. ‫ובזמן שרוזנבלום עבד איתם ‫על העיבוד הקולי, ‫העיבוד התזמורתי ‫הופקד בידיו של מוזיקאי צעיר.
11: ‫שמי ירון גרשובסקי. ‫אני הייתי בן 23.
0: ‫היום גרשובסקי גר בניו יורק. ‫הוא הפסנתרן והמנהל המוזיקלי ‫של ההרכב מנהטן טרנספר, ‫איתו גם זכה בגרמי. ‫אבל אז הוא עוד היה מאבד צעיר ‫שנקרא לעבוד על שירים לפסטיבל הזמר.
11: ‫אני הרבה פעמים משווה כתיבה של עיבוד ‫לכאילו שאתה תופר חליפה למישהו. ומיד במקום בא אליי הרעיון של הפתיחה הזאת, של הפסנתר. טה 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 ואני ראיתי שזה מוצא בעיניו. אני שמעתי ליל חניה, אז אני ראיתי את ה... לפנות הבוקר, ראיתי מין כזה דבר שמתחיל בלא אור מלא, אז יש שם את הפסנתר הזה שמנגן, ויש שם את הכינורות הקבועים שמחזיקים צליל אחד. וזה מין אווירה חלומית כזאת קצת, כאילו אתה רואה שמין מצב ערפילי, שהערפילים כאלה פתאום נעלמים קצת והתמונה נראית יותר מוגדרת ויותר בפוקוס.
0: בזמן העבודה על השיר, אתה האמנת שהוא יצליח?
8: לא רק שלא האמנתי שהוא יצליח, יאיר הבטיח לי שהוא לא יצליח.
0: ‫זה שוב אפרים שמיר.
8: ‫-אבל הוא אמר את זה ‫בצורה מתוחכמת. ‫הוא אמר, זה שיר שיגיע ‫למקום האחרון בפסטיבל, ‫אבל זה השיר היחידי שיזכרו ‫מהפסטיבל הזה.
0: ‫שבועיים לפני יום העצמאות ‫של 1973, הפסטיבל יצא לדרך.
1: ‫הפעם החליטו לא להסתפק ‫במופע אחד, אלא בשבעה מופעים.
0: ‫המופע הראשון נערך ב-26 באפריל ‫בהיכל התרבות בתל אביב. ‫המופעים הבאים נערכו בבאר שבע, ‫בתשאן, חיפה וכמובן בירושלים.
1: ‫ובסך הכול השתתפו בהצבעה 20,000 איש, ‫שזה המון.
0: ‫חנן ירדנה ואפרים התארגנו ‫מאחורי הקלעים לקראת ההופעה הראשונה, ‫כשפתאום הגיע פשנל, ‫מי שנחשב לאמרגן הגדול של התקופה.
1: ‫והוא נכנס שם לחדר ההלבשה, ‫והוא רואה את אפרים שמיר בג'ינס, ‫חולצת ג'ינס ומכסי ג'ינס. ‫הוא אומר לו, אדוני, ‫אתה מופיע עם ירדנה ארזי, שהיא אומן שלי, ‫אתה לא יכול לעלות ככה לבמה, ‫לך הביתה תחליף בגדים. ‫אני לא הכרתי את הבן אדם, ‫אמרתי לו לא ללכת למקומות
8: לא רצויים, ‫וככה התחילה ההיכרות שלי ‫עם פשנל. ‫למזלנו, פשנל לימדק על גידי, ‫אז אה, אה, הוא הסכים לבוא ולשמע אותנו.
1: ומה שיפה זה שפשנל לא התרגש מהמילים היפות שהותחו בו, ואחר כך הוא החתים את אפרים שמיר ואת כל חברי קברת. הוא היה אחראי להצלחה הגדולה של כוורת, שהתחילה אחרי הפסטיבל הזה.
0: ב-7 במאי הגיע יום השיא. שתי הופעות בבנייני האומה בירושלים. ההופעה השנייה עוברה בשידור חי, המנחה הייתה רבקה מיכאלי.
7: ערב טוב. ‫וחג שמח, קהל נכבד. ‫אנחנו בפסטיבל הזמר והפזמון הישראלי, ‫תשל"ג.
0: ‫ולצד ההתרגשות, ‫מאחורי הקלעים התרחשה גם דרמה קטנה.
1: ‫רותי נבון נפצעה בתאונת דרכים ‫כמה ימים לפני הפסטיבל, ‫ונבצר ממנה להשתתף במופע המרכזי. ‫רותי הייתה המבצעת ‫של השיר
0: השני של חין רוזנבלום, ‫"נצח ישראל לא ישקר".
1: אף אוזן גרון, היו מבואסים מזה שהם רק מלווים. אף אוזן גרון הוזמנו ללוות לא פחות
0: מארבעה שירים בפסטיבל, אבל הם בכלל לא רצו להיות מלווים.
1: ופתאום יש להם הזדמנות לקבל סולו, כי ריציה לא יכולה להשתתף, אז הם חשבו, הנה זה הצ'אנס שלנו, והם לחצו והם
9: ביקשו, ויאיר רוזנבלום סירב להיענות לבקשתם. היינו כל כך טעונים. זה שוב קיקי רוטשטיין. יתננו תנאי שבכל פעם כשנעלה לבמה יגידו, ‫אוזן וגרון. ‫בסופו של דבר זה עבד לרעתנו, ‫כי דווקא מכלי הפכה את זה לבדיחה. ‫כל פעם שהיינו עולים ‫אף אוזן גרון, הייתה אומרת, מתחילה, ואז הקהל היה משלים. ‫בקיצור, זה היה גם משמח, ‫אבל גם טראומטי. ‫בשלב מסוים זה כבר לא בדיוק מה שחלמנו.
0: ‫כשהתפנה פתאום סולו, ‫הם הרגישו שזו ההזדמנות שלהם. ‫אבל יאיר חשב אחרת.
1: ‫ואת אף אוזן גרון הוא השאיר ‫בצידי הבמה, אז כנקמה... הם
9: החליטו לא לעשות את הקולות שלהם בליל חניה. השתתפנו גם בהקלטות, השתתפנו גם במופעים, ורק במופע האחרון שצולם, שם הפעם הראשונה שלא השתתפנו.
7: אתם מוזמנים לשמוע שיר מספר 3, שיר הנקרא ליל חניה. יעלו לצלילי התזמורת. אפרים שמיר, ירדנה ארזי, חנן יובל.
4: ‫האדריכות הזאתי, אתה יודע, ‫זה לוקח שעות, ועושים חזרה, ‫ועושים בלנס, וציפור, ופתאום זה מגיע, ‫זהו, הנה, זה מגיע, זהו, ‫זה המטוס, המטוס ממריא. הייתה חוויה בלתי רגילה, ‫חוויה יוצאת דופן. ‫אולי זאת הייתה הפעם הראשונה ‫שלי בטלוויזיה. ‫תראה, ראינו כבר
1: טלוויזיות, ‫אבל uh, מבחוץ. ‫אגב, הזמרים שרים מצוין בשידור החי, ‫מי שפספס שם זה הטכנאי ‫ששכח לפתוח את המיקרופון ‫של חנן יובל בשניות הראשונות.
6: ‫-לפני
4: ‫היה נפלא. ‫תראה, כשאתה על במה, ‫ואתה לא לבד, ‫ואתה סומך גם על אחרים, ‫יש לזה כוח גדול. ‫אני איש של בסופו של דבר, חיי. ‫והרכב על הבמה הוא יותר ‫מאחד ועוד אחד ועוד אחד.
7: פרוס, על ‫בצילום רואים, רואים שאנחנו כאילו מיש... ‫נותנים את עצמנו עד הסוף. ‫אני זוכרת את תנועות הגוף שלי, ‫פשוט אני, הגוף לא מפסיק לזוז ‫בלי להיות מודעת בכלל איך זה נראה. ‫אני זוכרת, אני רוא, רואה את הצילום, ‫אומרת, רגע, רגע, תמתי רגע בשקט, ‫מה את זזה שם כל הזמן? <laughs> ‫אבל הייתי כולי בתוך הביצוע, ‫כולי בתוך השירה הזאת, ו- 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 ‫ונהניתי לשמוע על ידי את חנן וגם את אפרים.
0: ‫עם סיום הערב מגיע שלב התוצאות. ‫במקום השלישי, ‫רכבת העמק בביצוע דורית ראובני. ‫במקום השני, שיר בבוקר בבוקר ‫בביצוע שלמה ארצי, ‫ובמקום הראשון...
7: ‫את ואני נולדנו בתש"ח, ‫ונזמיננה את הזמרת עדנה לב. ‫את ואני נולדנו
6: בתש"ח.
1: ‫אני קראתי באיזשהו מקום ‫שהוא הגיע למקום רביעי, ‫קראתי במקום אחר ‫שהוא הגיע למקום אחרון. ‫רשות השידור לא הייתה מפרסמת ‫כל שנה, הייתה דירוג מלא ‫כדי לא לפגוע בכבודם של האמנים ‫שהגיעו למקומות האחרונים. ‫במקרה הזה אני ראיתי ‫דירוג של ששת המקומות הראשונים. ‫ליל חניה לא נמנה עימם. ‫ליל חניה הוא לא שיר שזוכה, ‫אין לו את הדבר הווינרי
7: הזה ‫שיש לשיר שברור לך שהוא ‫המנון שכולם ישירו אותו.
8: ‫לא היו לי ציפיות לא לגבי השיר ‫ולא לגבי הזכייה עצמה עם השיר. ‫גם היה לי איזושהי אמביוולנטיות ‫בעניין של זה היה די מבאס אותי ‫אם הייתי
0: זוכה. ‫יעלה ויבוא, יעלה ויבוא. פסטיבל הזמר של 73 ‫עם גידי גוב, מירי אלוני, שלמה ארצי, ‫נחשב לאחד הפסטיבלים הגדולים. ‫שירים כמו יעלה ויבוא, ‫שיר לערב חג, שיר בבוקר בבוקר, ‫נחשבים לנכסי צאן ברזל. ‫אבל ביום שאחרי הפסטיבל, ‫התגובות היו חצויות.
1: ‫נעמי שמר, למשל, ‫אחרי פסטיבל 73, ‫כתבה מכתב למערכות העיתונים ‫שקראה לזה תחרות הבזמון הגרוע, ‫וקראה לבטל את הפסטיבל ‫בגלל הרמה הנמוכה של השירים. ‫נעמי שמר
0: ביטאה את הקול ‫של עיתונאים ואנשי תרבות רבים ‫שהרגישו שעצם התחרות ‫של שירי פופ היא בזויה. ‫אתם מכירים את הביקורת הזו. ‫היא חוזרת בכל דור ודור.
1: כמעט כל שנה הפסטיבל נקטל, עד שב-74 הוא בוטל בפעם הראשונה. מנכ"ל רשות השידור בזמנו, יצחק לבני ז"ל, קרא לזה מפגע תרבותי. הוא החליט לבטל את זה.
0: אחרי 74 היו לפסטיבל גלגולים שונים שלא הצליחו, עד שבסוף העשור הוא חזר לתפוס מקום בתרבות הישראלית כתחרות ששולחת את השיר לאירוויזיון, ובהמשך נקרא פשוט, קדם אירוויזיון. ‫אבל בעוד הפסטיבל נקטל, השיר ליל חניה התחיל לתפוס.
1: ‫אורחי המוזיקה ברדיו, ‫ברגע שהם מתחילים, שהם מתאהבים בשיר ‫ומתחילים להשמיע אותו שוב ושוב, ‫אז לאט לאט הוא צובר תאוצה. ‫אז ברגע שהשיר הזה נהיה להיט רדיו, ‫והיה במצעדי פזמונים, ‫ואת מצעדי הפזמונים ‫דרגו המאזינים, כן? ‫זה די נדיר, אני חושב, ‫זה יוצא דופן ששיר שהוא כל כך מורכב ‫וכל כך קשה נהיה להיט. ליל חניה סגר
0: מעגל. ‫השירה צרופה שכתב אלתר ‫הפכה בזכות הלחן והביצוע ‫לזמר נפוץ.
4: ‫דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 14:00 ‫פתחו הכוחות המצריים והסוריים ‫בהתקפה בסיני
6: וברמת הגולן.
4: ‫באוקטובר פרסה מלחמת יום הכיפורים. ‫בהופעות בסיני, ‫ליל חניה, ליל חניה. ‫הבנתי שהשיר הזה דקה שורשים. ‫הוא חדר למחזור הדם של האנשים.
7: ‫השיר הזה הוא שיר עם הרבה כאב. ‫יש בו משהו מאוד קודר ואפל. ‫הוא שיר נבואי, ‫הוא שיר שפשוט מתאר צבא ‫שנערך לקראת מלחמה.
0: ‫וכך, שיר שנכתב על מלחמת אין ברירה אחת ‫הולחן במקרה חצי שנה ‫לפני מלחמת אין ברירה אחרת, ‫והשיר הזה קיבל משמעות מחודשת ‫כשהמלחמה השנייה פרצה. ‫עד היום השיר מאוד אהוב. הסוד שלו הוא כנראה בישראליות שעוברת מהמילים של אלתרמן, דרך הלחן של רוזנבלום ועד לביצוע של שלושת הזמרים הצעירים. החיבור בין הטרגיות של הטקסט המלחמתי ללחן והעיבוד הפסטיבליים, הפכו אותו לשיר פופ שיכול היה להיכתב רק כאן ורק בנסיבות המאוד ספציפיות שבהן נכתב. וגם הודות ליד המקרה, שבזכותה באותו לילה, כשהאיר רוזנבלום ויהורם גאון דיברו, רוזנבלום שלח את היד לספר של אלתרמן, ‫ופתח אותו דווקא בעמוד של השיר הזה.
7: ‫אנשים מאוד אהבו את השיר. ‫אני גאה בו עד היום. ‫זה שיר שהוא ריצה למרחקים ארוכים. ‫זה הסוד
8: שלו. ‫זה תמיד מפתיע אותי, ‫כי למה שיזכרו שיר כזה? ‫אבל מסתבר שכמו שיאיר אז אמר, ‫זה מה שנשאר.
0: ‫האזנתם לשיר אחד. ‫הפקתי את הפרק הזה ‫עם האייקוסובר. עיצוב סאונד ומיקס אסף רפפורט. בצוות התוכנית, תומר מולווידזון ואייל שינדלר. סיוע בהפקה, חיים טוויטו ומאיה אייזיקוביץ'. תודה למור סיוון, ירון גרשובסקי ואבשלום עידן על המוזיקה שהם הקליטו לפרק. תודה מיוחדת ליובל ניב. וגם תודה לאבא שלי, שדחף אותי ליצור את הפרק הזה, ולבת הזוג שלו, רונית אופיר. פרקים נוספים של שיר אחד זמינים באתר ובישומון כאן ובכל ישומוני הסקטים. ‫מוזמנים לקבוצת הפייסבוק ‫הנסקטים לדבר על הפרק ‫ולהתעדכן בכל ההסקטים שאנחנו מעלים. ‫אני ניר גורלי, תודה רבה שהאזנתם. ‫ניפגש בפרקים הבאים.
8: ‫כל מה שעניין אותי זה להגיד ‫את ההבהרות הנכונות וללכת הביתה.
6: פניו של שדה הכתל, והתפרס המחנה אשר דינו להיות שופך spit all my. תודה no. רבה איש יורם ואיש נובל, שלי זודק ואיש יורם ואיש נובל, שלי זודק ואיש יורם